0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt, am Donnerstag, dem 26. Oktober 2023. Glauben Sie kein Wort von dem, was Ihre Medien eine Schande in den letzten Tagen über die Schweiz geschrieben haben. Ich finde das ungeheuerlich, und Sie kennen mich ja inzwischen, ich rege mich nicht so leicht und ich rege mich auch nicht gerne auf. Doch ab und zu rege ich mich auch durchaus gerne auf. Ich finde es ungeheuerlich, wie diese journalistischen Schnösel aus Deutschland über die Schweiz herziehen in einer arroganten Überheblichkeit – die meine Befürchtung bestätigt bzw. mich in meinem Verdacht bestärkt, dass der Umzug der deutschen Hauptstadt von Bonn nach Berlin nicht nur der deutschen Politik nicht gut getan hat, sondern auch dem deutschen Journalismus nicht gut getan hat. Mit Verlaub, was am letzten Sonntag in der Schweiz passiert ist, ist einfach eine Abkehr von einer rot-grünen Politik. Jetzt kann man sagen, ich finde das falsch, ich finde das hervorragend, wenn wir, wie die rot unsere Energieversorgung verschrotten, wenn wir immer mehr illegal Einwandernde in die Schweiz äh, bzw. nach Europa hineinlassen, was zwar unseren Kontinent irgendwann unwiderruflich kaputt machen wird. Ich bin für das... Aber, meine Damen und Herren, wir leben in Demokratien. Und da muss man akzeptieren, dass es eben nicht nur Linke und Grüne gibt, sondern eben auch Bürgerliche. Und diese galligen, diese giftigen, diese vernichtenden Reaktionen der deutschen Medien, die ja sozusagen getan haben, als hätten jetzt die Nazi in der Schweiz das Kommando übernommen, diese Reaktionen, diese Interpretationen zeigen ihnen, wie undemokratisch die Journalisten letztlich ticken. Wenn heute irgendwo eine bürgerliche Partei rechts der Mitte als Wahlsiegerin hervorgeht, ja, dann werden sie heruntergestampft von diesen korrupten Medien, dann werden sie in eine rechtsextreme Ecke gestellt und daran, meine Damen und Herren, können Sie einfach ablesen, was Ihnen da Tag für Tag in den Medien, in den Mainstream-Medien für einen Unsinn, für eine Irreführung, für eine Manipulation eingetrichtert wird. Das ist also wirklich eine, äh, ein, 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 ganz, ein ganz dicker Hund, der uns da aufgetischt worden ist. Und anhand dieser Reaktionen der deutschen Medien kann ich jetzt natürlich auch etwas besser beurteilen oder versuche ich mir vorzustellen, ja, wie denn die deutschen Medien auch auf deutsche Entwicklungen rechts der Mitte reagieren. Und wenn Sie schon auf eine solide im schweizerischen Rechtsstaat seit 1848 verankerten Partei wie der SVP, wenn Sie auf die eindreschen in der nun gesehenen Art, ja, wie gehen Sie dann erst auf Parteien rechts der Mitte in Deutschland los? Und allmählich wundere ich mich nicht mehr so sehr, warum sich in Deutschland niemand mehr traut zu sagen, ich bin nicht links oder schon gar nicht getraut zu sagen, ich stehe rechts, rechts der Mitte, dann werden sie ja fertig gemacht und das ist besorgniserregend, meine Damen und Herren. Also mit so einem Verhalten werden die Medien zu Totengräbern der Demokratie und sägen sie an den Grundlagen, letztlich unserer demokratischen Verfassungsordnung. Also da kann es nur etwas geben, man muss sofort alle Abos abbestellen von Zeitungen und äh, Medien, die so einen Unsinn verbreiten. Leider können sie das beim wichtigsten Leitmedium, das diesem Unsinn verfällt, beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen können sie es nicht machen, da sind sie ja verdammt dazu, diese Zwangsgebühren zu, zu zahlen, auch wenn sie sich das Programm gar nicht Anschauen, also eine Schande für die deutschen Medien und zutiefst undemokratisch dass man sich heute da in die rechtsextreme Ecke ähm, hineindrücken lassen muss, einfach wenn man für eine liberal-konservative Partei wie die SVP in der Schweiz stimmt. Das ist pure Irreführung. Und deshalb empfehle ich Ihnen heute umso dringlicher ein Abonnement der Weltwoche. Also wenn Sie sich informieren wollen über die Welt oder auch über die Schweiz, wir sagen nicht, dass wir alles richtig beurteilen. Und es ist sicher so, dass auch bei uns schon Fehleinschätzungen gestanden ähm, haben, aber weil wir eben von dieser Fehleranfälligkeit des eigenen Hirns ausgehen, das Hirn ist eben auch eine Fälscherwerkstatt, haben wir das journalistische Credo, dass wir immer auch andere Sichtweisen bringen. Hier nun die aktuelle schweizerische Ausgabe, zurück zur Schweiz, was die schweizerischen Wahlen bedeuten. Wir haben übrigens auch ein Auszählungsdebakel, hat eine statistische Verfälschung gegeben. Die Resultate, die Ihnen da in Deutschland äh, Land auf landauf, landab, äh, orgelnd interpretiert wurden, da sind dann äh, Fehleinschätzungen äh, drin. Also die Statistiken mussten ähm, korrigiert werden. Das ist wiederum eine Peinlichkeit, eine groteske in der Schweiz ich rede in der schweizerischen Ausgabe darüber aber die Interpretation die Stärkeverhältnisse ändert das nicht aber die zahlenmäßigen Gewinne sind etwas anders ausgefallen die Sitzverteilung ist so wie wir das schon am Sonntag gesehen haben aber trotzdem eine groteske Peinlichkeit unserer statistischen Bundes Ämter, die Schweiz ist eben auch nicht mehr, was sie einmal war. Zurück zur Schweiz, was die Wahlen bedeuten. Hier eine sachliche Einordnung dessen, was da passiert ist. Drei Botschaften sind in der Schweiz nun ähm, in den Wahlen ähm, wichtig geworden. Erstens, ähm, stoppt endlich diese illegale Masseneinwanderung. Zweitens, ähm, aufhören mit den rot-grünen Energieexperimenten ins Nichts. Und drittens. Stärkung der Neutralität, Stärkung der Unabhängigkeit und der militärischen Landesverteidigung. Das sind die drei wesentlichen Botschaften, die meines Erachtens in diesem Wahlresultat zum Ausdruck kommen. Palästinas Tragödie, Leidensgeschichte eines Volkes, die palästinensische Sicht auf den Ostkonflikt und Bill Browder, der mysteriöse Financier, der ja das internationale Geschehen da aufmischt und sich vom ehemaligen Putin-Benkelsänger zum größten Putin-Kritiker ähm, verdreht hat, eine sehr kritische Sicht auf diesen Bill Browder, der auch in Deutschland äh, viel Wind gemacht hat mit seinem sogenannten Magnitsky-Act und mit seiner ganzen äh, Aufwiegelerei gegen Russland mit den Sanktionen. Beeindruckt hat mich eine Rede des äh, österreichischen Oppositionsführers Herbert Kickl vor dem äh, Parlament, in Wien ähm, eine Kropflehrte, eine Kritik an der Regierung, die allerdings gar nicht präsent war, eine brillante Rede des FPÖ-Obmanns zum Thema Neutralität und Unabhängigkeit. Natürlich mit dem ganzen Bravado und mit der Leidenschaft des Oppositionellen vorgetragen, aber von großer intellektueller Schärfe. Und äh, Herbert Kickel gefällt mir, weil er die Rolle des Oppositionellen, des wirklich Aufsässigen, des unbequemen Oppositionellen mit einem sachlichen Biss führt der beeindruckend ist. Und in der Schweiz haben wir interessanterweise nicht so aufsässige Parlamentsredner, die beispielsweise die Neutralität gegenüber dem politischen Personal in dieser Art und Weise zur Geltung bringen können. Sehr, sehr beeindruckend, wie eben Herbert Kickl die Neutralität verteidigt hat. Er hat gesagt, es braucht gerade in diesen aufgewühlten Zeiten, in diesen kriegerischen Zeiten, braucht es die Neutralen, damit sie Ausgleich schaffen können damit sie weiße Flecken auf der Landkarte haben, das ist jetzt mein Ausdruck, wo sich die Supermächte oder die Kriegsmächte begegnen können. Ich habe die Schweiz in diesem Zusammenhang in meiner schweizerischen Ausgabe als Abklingbecken der Weltspannungen bezeichnet. Wir sind eine Art Abklingbecken, oder sollten es sein? Und deshalb muss man neutral bleiben in jeder Hinsicht, nicht persönlich, da können sie natürlich ihre Meinung sagen, können sie auch ihre Verurteilung oder ihre moralischen Empfindungen zum Ausdruck bringen, aber als Staat, als Politiker muss man sich da zurückhalten. Großartige Rede von Herbert Kickel hat mich sehr, sehr ähm, beeindruckt, was da passiert ist. Wozu Abschiebungen gut sind? Die Bundesregierung, der die Fälle davon schwimmen, sie verspricht nun verschärfte Abschiebeinitiativen ähm, ähm, und man äh, möchte jetzt da etwas unternehmen gegen die Migration. Gut ist, dass man gut ist, dass man da ähm, jetzt etwas unternehmen will, ob diese Maßnahmen dann greifen, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Das klingt gut, Abschiebungen, aber das ist natürlich mit sehr vielen Einschränkungen verbunden. Im Grunde ist ja die Situation ganz einfach. Auf dem Landweg darf es keine Asylgesuche in der Bundesrepublik Deutschland geben, ausgeschlossen. Das verstößt gegen die europäische Rechtsordnung, gegen diese Abkommen Schengen und Dublin. Dort steht ja drin, dass nur in den Staaten, in denen die Migranten anlanden oder die Asylsuchenden, können sie einen Asylantrag stellen. Und der wird dann behandelt. Und wenn der Asylentscheid negativ ausfällt, dann muss dieser betreffende Antragsteller das Land verlassen muss er zurückgeschafft werden und da liegt die Verantwortung bei dem Land, das eben den Asylantrag geprüft hat. Das ist natürlich ein System, das in der Wirklichkeit nie funktioniert hat, aber das ist nun einmal die Rechtslage in der Europäischen Union und für die Bundesrepublik Deutschland heißt das und auf diesen Standpunkt, auf den Rechtsstandpunkt, müsste sich Kanzler Scholz im Grunde stellen, er müsste sagen, ja, es gibt keinen Asylanspruch auf dem Landweg, weil Deutschland ist von sicheren Drittstaaten umgeben und es ist ja nicht der Sinn unseres Asylsystems, dass man à la carte irgendwo hinkommen kann. Aber da sehen Sie eben, weil das eben passiert, dass wir es das hier gar nicht mit einer Asylmigration zu tun haben, sondern eine mit, mit einer illegalen Völkerwanderung aus wirtschaftlichen Gründen. Ich kann jeden verstehen, der da sich auf die Wanderschaft begibt. Aber wir dürfen es nicht zulassen, dass diese Migration in diesem Ausmaß stattfindet, weil das macht, macht unsere Welt kaputt. Und das sehen jetzt die Leute, die merken das und sie sind beunruhigt. Sie sehen, dass die rot Politik letztlich unsere Länder zerstört im Energiebereich, im Wirtschaftsbereich, im Migrationsbereich. Wir haben keine freie Meinungsäußerung mehr. Eben jeder, der nicht links ist, wird da verleumdet. Wir haben, du darfst gar nicht mehr nicht links oder nicht grün sein. Dann wirst du als Nazi abgestempelt. Jetzt sogar die Schweiz, ein, ein Hort der Demokratie seit, seit Hunderten von Jahren. Man muss sich das einmal vorstellen, diesen Wahnsinn und dass die Medien das da mitmachen. Und, ähm, ja, in Deutschland wenigstens redet man darüber. Aber ich glaube nicht, dass die Maßnahmen hier tatsächlich dann verfangen können. Republikaner wählen Mike Johnson zum Sprecher, ein konservativer Abgeordneter aus Louisiana, der dem früheren Präsidenten Trump angeblich sehr nahe steht, ist jetzt nun doch noch zum Speaker des Repräsentantenhauses gewählt worden. Das heißt, die amerikanischen Institutionen, soweit ich sie verstanden habe, können jetzt wieder anfangen etwas geordnet zu arbeiten. Wir werden sehen, für mich ja um, immer wieder, um, mich zur... Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. bedingten Verfassungslosigkeit bringend diese Vorgänge da in den Vereinigten Staaten, wo sie einen amerikanischen Präsidenten haben, der phasenweise in die Demenz abgleitet, man ist fast schon geneigt zu rufen, also der Mann, der da hinter dem Teleprompter steht von Joe Biden, er soll jetzt endlich mal nach vorne treten und in dieser brennenden Welt da allmählich etwas die Wogen zu glätten versuchen, weil wir das dem Joe Biden nicht mehr zutrauen und die Republikaner auch im Zustand einer Art Selbstzerfleischung mit einem ehemaligen Präsidenten, der nicht so schlecht war, wie die Medien immer geschrieben haben. Im Gegenteil, dem jetzt aber irgendwie 40 Prozesse drohen. Was ist denn eigentlich mit Amerika los? Ich habe ja über die himmeltraurige Führungskrise des Westens gesprochen. Ein Wunder eigentlich, dass noch nicht mehr in die Luft geflogen ist auf diesem Planeten. Dann der Nahostkonflikt. Da hat zu Reden gegeben ähm, die Ansprache von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, der Israel als Besatzungsmacht bezeichnet hat und der gesagt hat, dass diese Hamas-Anschläge nicht im luftleeren Raum passiert seien. Und das hat äh, große Empörung und hat große Entrüstung. Ausgelöst äh, auf der äh, israelischen Seite. Ähm, Guterres hat dann auch noch einen Waffenstillstand gefordert, was den israelischen Vertreter vor der UNO veranlasst hat zu sagen, ja, wie sollen wir begegnen, wenn uns die die Babys abgestochen werden, die Frauen vergewaltigt, verbrannt, umgebracht, Gräueltaten unaus sprechliche Grausamkeiten, pogromartige Attacken, die jetzt deutsche Kolumnisten auch schon zu, veranlasst haben, an die äh, Kristallnacht, an diese in Anführungszeichen äh, der 30er Jahre äh, zu erinnern, an diese Judenpogrome im Dritten äh, Reich. Also ganz große Empörung durch die Wortwahl von Antonio Guterres. Nun schauen wir uns seine Aussagen im Detail etwas an. Punkt 1, die Hamas-Attacken haben nicht im luftleeren Raum stattgefunden. Natürlich haben sie nicht im luftleeren Raum stattgefunden. Sie finden statt in einem sehr aufgeladenen politischen Konfliktgebiet. Und zwar in einem Konfliktgebiet, in dem es mehrere Parteien gibt. Und für jeden Konflikt braucht es zwei Parteien. So gesehen hat er recht, selbstverständlich. Jetzt müssen Sie aber aufpassen, wenn Sie so eine Formulierung verwenden, gerade vor dem Hintergrund der konkreten Gräueltaten, die da passiert sind, ja, dann laufen sie natürlich Gefahr, dass sie so verstanden werden, dass sie diese Gräueltaten als Gräueltaten sozusagen in einer Art Rationalität der politischen Auseinandersetzung legitimieren. Und das dürfen sie natürlich nicht machen als UNO-Generalsekretär. Sie können sagen, es gibt einen Ost konflikt der irgendwie gelöst werden muss und wir müssen alles daran setzen, diesen Krieg einzuhegen und nicht auch noch durch eine Lava der Emotionen ausbrechen und aufpeitschen zu lassen. Da würde ich äh, beistimmen. Aber wo ich die Linie ziehen würde, ist einfach bei der Hamas. Die Hamas ist für mich eine ja, ich, ich habe es hier schon ein paar Mal gesagt, einfach eine, eine terroristische Vernichtungsbrigade, die Israel von der Landkarte wischen möchte. Das ist nicht ein politischer Akteur im herkömmlichen Sinne. Und es stimmt, ja, auch das verkompliziert das Ganze und, und wirbelt unsere Gefühle durcheinander. Ähm, Israel hat mit dieser Hamas auch zusammengearbeitet. Es gibt auch das Gerücht, die Israeli hätten die Hamas geradezu gezüchtet oder erfunden. Also da habe ich jetzt keine verlässlichen Informationen in diese Richtung. Nach meinem Verständnis ist die Hamas herausgewachsen aus der Muslimbrüderschaft. Der Gazastreifen war ja mal unter ägyptischer Dominanz. Das hat eine eigene Entwicklungsdynamik. Aber die Rechten in Israel, die gegen eine Zwei-Staaten-Lösung waren, haben diese Hamas natürlich benutzt gegen die anderen um die Zwei-Staaten-Lösung zu bekämpfen. Also man hat mit dem Monster auch Tango getanzt. Ich glaube, so weit kann man gehen, ohne auch den Israeli zu nahe zu ähm, äh, treten. Aber eben die Formulierung des luftleeren Raums, das klingt für mich also schon danach, dass man diese Terrorattacken, für die es keine Entschuldigung und keine Rechtfertigung geben darf, wo es vielleicht ein Verständnis gibt, im übergeordneten Sinne, äh, dass so etwas existiert und bestehen kann, ja, aber ob das wirklich dieses Phänomen, dieses Hassphänomen Hamas, ob das wirklich zu reduzieren ist oder zurückzuführen ist auf den Aus-Konflikt, da würde ich eben auch Zweifel anmelden. Nach meinem Verständnis, aber das kann auch falsch sein, ähm, hat die Hamas eine, 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 andere, eine andere Entwicklungslogik. Also da spricht für mich eher eine, ein, ein, ein ein fast schon metaphysisch oder theologisch begründeter Judenhass heraus, ungeachtet jetzt der politischen Konstellation. Und mein Eindruck ist, dass diese Hamas eben den Nahostkonflikt missbraucht für ihre Zwecke. Also da würde ich, würde ich, würde ich aufpassen. Und dann das Zweite, Israel, eine Besatzungsmacht. Nun, ich bin, ich bin wirklich kein Experte, ich bin kein Historiker des Nahen Ostens, ähm, aber auch da würde ich aufpassen. Ich meine, eine Besatzungsmacht, das ist natürlich ein, ein politischer Kampfbegriff, eine Besatzungsmacht. Also, das klingt, das habe ich auch in der Schweizer Ausgabe gesagt, das klingt ja äh, ein bisschen jetzt, äh, Sie verzeihen den Kontext, das klingt etwas nach Asterix. Die Römer mit ihrer Feldstandarte hineingerammt ins gallische Territorium. Und dann haben wir dieses Asterix-Dorf der Hamas, das sich da wehrt, die kleinen Robin Hoods gegen die bösen Römer, die da ihre Besatzungsstandarte reingerammt haben, wie früher. und so, also da müssen sie auch, da gehen sie also in einen Bezugsraum, der mir sehr gefährlich erscheint, für einen UNO-Generalsekretär in dieser aufgewühlten Lage, und jetzt von meinem Verständnis her, haben die Römer, also um jetzt einmal 2000 Jahre zurückzublättern, haben die Römer ja dieses Palästina-Gebiet als Judäa bezeichnet, als Judäa und die Mohammedaner, die sind ja dann erst später gekommen und wenn man den Begriff Besatzungsmacht anwenden möchte, jetzt nach meinem Verständnis, aber wie gesagt, also ich bin kein Historiker dieser Region, aber das ist jetzt sozusagen meine interessierte Laiensicht, dann ist mein Eindruck eher der, dass ja dann nachher die Mohammedaner gekommen sind, dann sind die Osmanen gekommen, die über Jahrhunderte hinweg diese Gebiete besetzt ab Nachher war es ein britisches Protektorat. Und der Begriff Palästinenser ist ja erst in den 60er Jahren entstanden. Das gab es ja vorher gar nicht. Es hat auch nie einen palästinensischen Staat gegeben. Also da muss man schon aufpassen, dass man nicht mit solchen Begriffen da in die Propagandaabteilungen der einen Seite hineinrasselt. Natürlich ist die Gefahr auch, dass man in die Propagandaabteilung der anderen hineinrasselt. Also ich plädiere, Entschuldigung, ich plädiere für die Aussöhnung der Religionen, ich plädiere für eine friedliche Beilegung dieses Konflikts auch für eine Einhegung selbstverständlich mit aller Ohnmacht in der beschwörerischen Formelhaftigkeit solcher Aussagen aber ich bin ich sehe auch die Notwendigkeit dass man diese Hamas die muss man unschädlich machen weil die ist ein Hindernis auf dem Weg zum Frieden also wenn sie so solche Gräueltaten begehen die sie ja auch in ihrem Programm letztlich schriftlich festgehalten haben, dass sie alle Juden umbringen wollen, dann sind sie einfach kein Verhandlungspartner. Und da darf man schon bei allem Verständnis und bei aller Sympathie und auch Mitgefühl für die ähm, palästinensische Seite, da darf man nicht alles in einen ähm, Topf werfen, UNA-Sicherheitsrat, Resolutionen, sie können sich nicht einigen. Ja, das ist jetzt äh, ein Trauerspiel da, dass man eben äh, die Amerikaner, die Russen, die spielen sich jetzt da immer etwas den schwarzen Peter zu. Das ist äh, leider äh, eine äh, ja eine schlechte Sache, weil dadurch natürlich die ganze Angespanntheit und die Eskalationsgefahr groß ist, die weiterhin nicht ähm, gebannt ist. Man konnte sich also nicht auf eine Resolution mit humanitärem ähm, Gehalt einigen. US-Präsident Joe Biden hat sich besorgt, über extremistische Siedler im westjordanland gezeigt und Gewalt gegen Palästinenser verurteilt. Ja, da müssen die Israeli schon aufpassen, dass sie jetzt nicht äh, quasi genau das machen, was die Hamas-Terroristen von ihnen verlangen, nämlich äh, dass sie selber zum Monster werden in der Reaktion auf das Monster. Das ist das Ziel der Terroristen. Da muss man äh, äh, sehr, sehr äh, vo vorsichtig sein. Christoph Häusgen, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, hat sich äh, geäußert äh, zum Nahostkonflikt und auch äh, die, äh, den Zorn der, ähm, der ähm, der, ähm, der, jüdischen, der jüdischen Seite auf sich gezogen. Er hat sich da etwas eingemischt, gesagt, wir wollen da, es darf keine Bodeninvasion geben und so weiter. Deutschland, alle diese Beispiele zeigen mir, dass Deutschland sich an der Schweiz ein Vorbild nehmen müsste. Deutschland müsste eigentlich neutral werden, weil das kommt nicht gut heraus, wenn die Deutschen jetzt da auch in diesem Konflikt hineinreden, wie im Ukraine-Konflikt, das ist nicht die Rolle der Deutschen, dass sie jetzt da überall äh, sich als moralische Instanz und, und Ratgeber und Bescheidwisser und, und Rechthaber inszenieren. Das dürfen auch wir Schweizer in der Politik nicht tun, müssen wir uns zurückhalten. Wir Journalisten dürfen das schon, aber als Politiker, als Exponente, auch als ehemaliger Diplomat sollten sie das ähm, nicht tun. Dann sind äh, pro-palästinensische Kundgebungen in Deutschland äh, abgesagt. Ähm, worden. Der Chef der Arabischen Liga hat UNO-Generalsekretär Antonio Guterres nach dessen Äußerungen zum Gaza-Krieg in Schutz genommen. Klar, die, die arabische Seite die sieht das natürlich so, die ähm, zelebriert auch diesen Opfermythos und damit auch die Verteufelung Israels. Klar, der türkische Präsident Erdogan bezeichnet die radikal-islamische Hamas als eine Befreiungsorganisation. Ja, das ist... Äh, interessant, dass er das sagt, ich äh, aus meiner Sicht sehe das ähm, anders äh, und könnte ihm da jetzt nicht äh, folgen. Habeck verteidigt Verschärfung der Abschieberegeln und er macht dies eben auf eine Art und Weise, die dann wieder Zweifel wecken, dass diese Abschiebepläne wirklich funktionieren können, weil er sagt, da gibt es so viele Bremsen und so viele äh, Hindernisse dabei, das ist äh, hier dann die äh, entsprechende Argumentationslinie. Ähm, Zweistellige Umfragewerte für die Wagenknecht-Partei. Absolut abenteuerlich, sagt da ein äh, Spezialist der Umfragen, Umfra Manfred Güllner, der Forsa-Chef. Interessant ist jetzt hier wieder äh, dieser Abfällige Reflex der deutschen Medien gegenüber dem Osten. Sie sagen, ja, diese Wagenknecht-Partei, dieser sozialromantische Nationalismus oder sozialkonservative ähm, Nationalismus, äh, den sie da predigt, das werde vor allem im deutschen Osten gut ankommen. Also da haben sie wieder in Rheinkultur die westler arroganz gegenüber den Bürgern der ehemaligen DDR. Und das ist einfach schlagend und immer wieder sickert, das durch diese Wessi-Arroganz äh, diese Abfälligkeit, diese routinierte, selbstverständliche, institutionalisierte Überheblichkeit äh, des deutschen Westens gegenüber dem sogenannten deutschen Osten. Der Osten ist ja geradezu zu einer Chiffre geworden, Dunkeldeutschland, all dieser Unsinn, der da äh, verzapft wurde. Und ein äh, sehr interessantes Buch habe ich jetzt äh, dazu entdeckt. Dirk Oschmann, der Osten eine westdeutsche Erfindung und Dirk Oschmann, ein Tazleser, Grünenwähler, Professor für Literatur, deutsche Literatur an der Uni Leipzig. Er beschäftigt sich in sehr äh, deutlichen Worten mit diesem Arroganzreflex der Westler, der da durchdringt. Ich sehe das ganz anders, ich glaube, dass eben im, im Osten ich sehe das wie der Koschmann, dass eben die Leute, die früher in der DDR gelebt haben, die haben ganz empfindliche Antennen, äh, die sind für Demokratie, die sind übrigens auch für Marktwirtschaft, die haben genug Sozialismus erlebt. Und dass man denen jetzt einfach unterstellt, ja, ihr seid ja da sowieso empfänglich für so eine linksnostalgische, äh, romantische äh, Bemutterung, wie sie jetzt da angeblich die Wagenknechtpartei äh, verspricht, da ist doch wieder diese ganze ja diese verachtung diese geringschätzung gegenüber äh, den deutschen die eben ihre Demokratie ja noch selber erkämpft haben. Ich meine, im Unterschied den Westdeutschen ist es ja sozusagen gewaltsam aufoktroyiert worden von den Amerikanern und die DDR-Bürger, die, die sind auf die Barrikaden gestanden, die haben sich äh, gewehrt, 1953, aber dann auch äh, 1989. Also fürchterlich, wie das äh, hier immer wieder einfach zum Ausdruck äh, kommt. Da müsste man auch etwas abrüsten. Und noch ein letzter Punkt, in der Welt lese ich einen Artikel, die neue Achse des Bösen «Bendror-Yemini, was wir in Israel sehen, ist der Beginn eines Kampfes, den die ganze freie Welt führen muss. Es gilt, eine internationale Bedrohung abzuwehren, die über die Hamas weit hinausreicht. Manchmal im Westen verschließt nur noch die Augen davor, das ähnelt einer Konstellation der 1930er Jahre.» Ja, aufpassen, jetzt mit solchen äh, Interpretationen, da überschießt man, da überzieht man meines ähm, Erachtens. Da schafft man, da kommt man jetzt wieder in diese Kreuzzugsmentalität hinein, die wir beim Ukraine-Krieg gesehen haben. Ich plädiere dafür eine Einhegung. Natürlich, wir müssen aufpassen im Westen, dass wir nicht Leute zu uns holen, die diesen Israel-Hass, die diesen Judenhass importieren und die dann tatsächlich äh, diese Politik auch bei uns nach vorne bringen wollen. Insofern kann ich dem Autor folgen. Aber dass wir jetzt diese Terrorattacke im Nahen Osten sozusagen zum Aufruf äh, für einen neuen Kreuzzug gleichsam ähm, verstehen sollten, da würde, ich warn da würde ich dann sehr, sehr davor warnen. Dafür ist auch der Nahost-Konflikt zu komplex. Es gibt Leute, ich bekomme auch kritische Zuschrift von Ihnen, vielen Dank, die sehen die Hamas etwas anders als ich, die sehen auch die Hamas im Kontext dieses Konflikts und man müsse da Verständnis haben und verstehen, ja, natürlich, sie müssen das auch verstehen, aber sie müssen auch sehen, was die Hamas ist und was die Hamas will und was die Hamas jetzt auch nachweislich gemacht hat und das korrespondiert eben mit diesen Vernichtungsfantasien, die da <kühm> dargelegt werden und das muss Ganz klar, ich meine dagegen muss man sich wehren und wir müssen vor allem darauf achten, dass wir keine Zuwanderung in unsere Länder zulassen, die eben diesen Konflikt auch zu uns, in unsere Länder hineintragen. Und sie haben in Deutschland mittlerweile, glaube ich, genügend Alarmzeichen, die ihnen zeigen, dass sie da schon viel zu weit gegangen sind. Ich bin aber nicht verzweifelt. Ich glaube, dass die Menschen die Probleme immer lösen können, die sie sich selber eingebrockt haben. Manchmal muss man einfach, äh, ja durchs Tal der Tränen und muss man das merken, realisieren, was man da angerichtet hat, aber meine, mein Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit des Menschen und auch des deutschen Menschen, die ist sehr, sehr groß. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit, das ist es gewesen von der heutigen Sendung. Ich plädiere dafür, die Weltwoche zu abonnieren. Wir sind auch ein Abklingbecken für Spannungen und wir glauben an die Kraft des Gesprächs, an den Diskurs, an die offene Diskussion, das verteidigen wir, Rede und Gegenrede, nicht die Rechthaberei, sondern eben auch die Empathie. Das ist sozusagen ein journalistisches Leitkredo, das wir vertreten, bei aller Beherztheit, mit der wir auch Positionen vertreten. Machen Sie es gut, einen wunderschönen Tag und ich freue mich auf morgen. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun